0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o, a equipe das redes sociais da Sufim, uh, quem tá falando é o Matheus.
2: Aqui é a Viviane. Eu sou a Raíza.
1: E hoje a gente vai, é, é, o nosso, é a nossa primeira tentativa, entre aspas, né, de, de, de podcast, mas é, a gente vai atuar nas redes sociais, né, não é todo mundo, não é todo mundo da equipe das redes sociais que tá aqui hoje, mas é... A equipe da Sofinha é composta uma parte por rede social, uma parte pelo pessoal das mentorias, né? E a gente vai acabar fazendo esse jogo. Acho que, se não me engano, é uma pessoa só de nós, né? Que tá na equipe das redes sociais e, e tá atuando como mentoria também, né? Pessoal.
2: Isso, eu acho que é a Marta, se não me engano, só que ela não conseguiu estar presente hoje. É,
1: então a gente vai acabar fazendo essa jogada mais como, também como divulgação, atuando entre uh, Instagram e podcast. E... É só a Marta que acaba atuando nos dois campos, mas vocês vão ver, vocês vão ver que, no caso, a gente é só... É, funciona mais como uma equipe de divulgação. A gente acho que cabe é, ressaltar o. apresentar um pouquinho da Sufim para o pessoal, né? Sim. É, a, a Sufim iniciou basicamente, basicamente no período ali de 2020, no auge da crise, ou no início da crise, né? É, com uma, uma tentativa de de passar conhecimento sobre finanças para as pessoas, para porque a gente viu, né, a gente tem visto ao longo da, dessa pandemia, o impacto que, que isso gerou na economia e o quanto as pessoas estão ainda despreparadas é, para essas nossas crises.
2: É, até no primeiro episódio do podcast que foi feito no ano passado, a Manu tinha comentado aqui que foi uma iniciativa que provavelmente iria acontecer nesse momento se não tivesse sido crise. porque esse projeto e a gente falar de fazer uma coisa que eles já estavam planejando e tudo mais, e a pandemia adiantou isso, então foi meio que um lado positivo né o que está acontecendo.
1: É, e acho que é uma, uma bacana também é, ressaltar para o pessoal é que... Uh, todo mundo que está aqui é voluntário, né? Uh, ninguém está ganhando nada, o pessoal aqui está porque acredita na proposta e o pessoal que está procurando doar um pouquinho do seu tempo para passar um pouquinho de conhecimento para o pessoal. Uh, muitos aqui, acho que uh, se o pessoal quiser, se vocês quiserem falar a área de formação aí de, de cada um, mas é, a gente tem cada um em uma área, é formado numa uma área específica, mas tem muito também de conhecimento de prática, né? Eu posso falar para mim, eu sou eu sou formado em relações internacionais, mas eu tenho uma especialização e agora eu tô fazendo mestrado na área de negócios. É, não sei se vocês querem falar de você. Eu
0: sou é. graduanda... Desculpa. Não, pode falar,
2: pode falar.
0: <risos> tá. Eu sou graduanda em ciências
2: econômicas, tô
0: ali pela metade do
2: curso ainda mas seria essa mais a minha informação. É, Eu comecei agora em administração e foi justamente por aí que eu descobri o seu fim, né? mas eu já me graduei há alguns anos atrás, né, meus? então eu tô meio que nessa transição de áreas, né, digamos assim.
1: E <risos> esse conhecimento em ciências contábeis é, é importante também para a questão de tu avaliar o investimento. É um dos na minha na minha visão. E aí eu falo por mim também, ainda eu tenho, além de a, a minha área pessoal de estudo, tem uh, a questão do, da experiência da prática, né? Eu falo por mim, eu até comecei a investir, uh, eu passei isso um ano estudando, dando uma olhada, eu já tenho, eu já venho investindo dois anos agora direto, então. Eu tenho, como é que eu posso falar, dois anos acompanhando as altas e as baixas da bolsa, sofrendo com as altas e as baixas. A gente poderia falar um pouquinho da, do pessoal da Mistura aí, né? Dessa parceria. Eu sei que isso depois a gente vai aprofundar, a gente vai falar também na, no Instagram.
2: É, agora em 2021, o Sufim ele realizou essa parceria com o intuito de expandir o público atendão. tem a... na comunidade no geral, foi feita essa parceria para, enfim, aproximar o projeto de pessoas com outras realizar para expandir o alcance, o projeto como todos, essas pessoas assim, não possuem tanto conhecimento e tudo mais. Não que seja um assunto muito conhecido por muitas pessoas, em né, geral, porque não faz muita parte dessa cultura falar sobre isso na educação e tudo mais. É legal ter contato com pessoas de diferentes tentar ser profundista.
1: Sim, é, porque acho que a soltar também que a proposta do Sofin é, é falar com é, diferentes pessoas, né? não é nenhum nicho específico, é todo mundo que tiver curiosidade e tiver dúvidas sobre questão de investimento é, pode vir falar com a gente, porque daqui a pouco entrar em contato com a gente por rede social e aí vai receber o contato de um mentorando específico, né, que daí é um contato um pouquinho mais específico para a pessoa, aqui é a gente vai ser mais uma conversa geral, falando das próprias experiências pessoais, que eu acho que isso é uma coisa bacana que a gente ressaltar aqui também, que o que a gente vai passar é uma ideia de investimento consistente e a longo prazo, nada do ficar rico, rico rápido para ontem.
2: Eu acho que muita gente tem essa ideia, né, quando não conhece muito sobre investimento, de, ah, vou investir aqui e amanhã já vou estar com dinheirão, né, não é bem assim que funciona. O pessoal quer é. retorno muito rápido, geralmente,
0: assim.
1: E... Um a gente pode entrar sobre uma questão sobre a questão de organização financeira não sei como é que vocês, na vida pessoal de vocês, vocês se organizam, quanto a isso como é que vocês utilizam, vocês dão uma olhada em tabelas como é que vocês fazem para se organizar
0: eu, a minha organização parte demais ali do sentido, tem, tem um aplicativo tal o próprio aplicativo que eu uso ali das minhas, das minhas contas ele já ele já dá, conforme eu vou usando ali, que com os pagamentos virtuais, ele já data tudo. Ah, isso foi gasto em educação, isso foi gasto em alimento, isso foi gasto em tal coisa. Aí tem uma outra parte que são coisas diversas. ali é bem possível ver assim, bem, bem visível, como eu posso dizer, que onde estão tá os meus gastos e se teve alguma, alguma coisa fora do necessário que eu poderia, por exemplo, ah, poderia eliminar isso aqui.
1: A minha organização parte mais desse sentido, assim. Qual aplicativo eu tô Raíssa?
0: É o meu é o próprio do banco que eu tô usando atualmente, que é o Banco ah, do Brasil. Ele, ele planifica tudo,
1: assim. Bem... Aqui é bacana, porque realmente eu, essa, essa função de uh, desses bancos mais grandes eu realmente conhecia. Eu, conheci. ah, eu uh, também não
2: conhecia. Eu uso uma tabelinha simples, assim, que eu separo.
1: Uh, é, porque assim, eu confesso que uh, eu usava muito uh, cartão do banco que eu tinha. É, mas pra mim, uma coisa que foi, assim, como é que eu posso falar, um divisor de águas foi quando eu mudei pro, uh, pro Nubank, porque os bancos grandes, geralmente, eles não tinham aquela definição de da onde, de onde, ah, eu paguei de tal lugar, e daqui a pouco o nome que vinha lá no gasto do seu cartão, era um nome totalmente diferente, aí depois tu vai até tu lembrado, né, que tu gastou, tu normalmente tu não lembra. Aí pelo menos Nubank, que eu gosto dele, é isso. É tu poder mudar o nome e poder fazer um tipo de controle. Aí no fim do mês tu consegue ver pelo menos no teu cartão tu gastou o, quanto, uh, o tanto de dinheiro em um, o tanto de dinheiro em outro. E aí fica mais fácil até de tu poder fazer um controle disso numa tabela. Mas aí isso é uma coisa também que eu acho que vai ressaltar pro pessoal é... Que cartão de crédito tem que ser utilizado com muita consciência.
2: Com bastante. É, é vou... até é comentar que sim, o principal que eu faço é evitar para que ela seja absolutamente porque porque depois virar uma bola de neve é muito fácil. É, eu faço geralmente no ali, mas no,
0: no caso do di, no dinheiro virtual, que chama o débito mesmo ali, né, que vai e daí fica certinho, porque uh, o cartão de crédito ele vai virando cada vez mais embolotando mesmo, como diz uma bola de neve.
1: Sim, é. É isso que tem que ressaltar. Tipo, eu, por exemplo, até uso, mas eu uso com muita disciplina. Eu uso como se fosse um cartão de débito. É, não faço parcela muito longa ou parcela de coisas muito grandes. E eu tenho mais ou menos consciência da minha possibilidade de gasto. É, porque acho que uma coisa que bateu bacana ressaltar é que, assim, pra gente começar uma. Como é que eu posso falar? Um primeiro passo na vida financeira, nessa questão de tu. De tu eu falo até na questão de tu começar a aprender a assistir, é controlar os teus gastos ou saber o quanto que tu gasta. Porque sabendo quanto que tu gasta já é um bom, já é um bom começo, né? Até tu tendo uma noção de gasto, tu consegue até é, ter um certo tipo de controle no que, que tu tá gastando mais, no que, que tu tá gastando menos. E eu falo isso porque além de tudo isso, eu sou, como é que eu posso falar? Eu sou organizador financeiro aqui de casa, eu faço compra de casa também. Então eu mais ou menos eu tenho uma noção, assim, sabe? De de, de de ah isso aqui tá bastante mais isso aqui dos por menos é, porque tem gasto querendo ou não que tu não tem como como fugir que nem a gente tem notado ultimamente o gasto no, no, no aumento no custo dos alimentos é, é, fica muito difícil de tu fugir porque eu, eu falo da não sei onde de onde vocês moram
0: Vambuco, Porto Alegre.
1: É, eu moro aqui em Canoas. Eu já, como é que se diz eu já fui mais assim é, nesse estilo de de fazer, ah, eu vou dar uma olhada nos supermercado XYZ na cidade, é, de fazer uma comparação de preço mesmo, né? Óbvio que agora, como é que eu posso falar estamos numa uma pandemia e não dá pra ficar uh, se locomovendo muito por aí. Ou se for pra fazer isso, tem que ser quando for extremamente necessário. Mas, assim, eu, eu falo por mim, tá? Eu conseguir aqui, como é que eu posso falar? Os preços, dependendo daquilo que tu for comprar, não varia muito de um lugar pra outro. O, a, a, o, pelo menos, assim, isso era a regra antes da pandemia, né? de que geralmente aqueles mercadinhos mais perto do tua casa geralmente são os são que têm um preço geralmente mais caro. Então, mais ou menos nesse controle. Mas eu já fazia esse controle para ter uma noção, assim, da onde que eu poderia ir, o que que eu poderia comprar em cada lugar. E acho que essa questão desse controle que tu faz, ou tu tendo uma tabela para controlar os teus gastos, vendo aonde que tu gastar, tá, com esse, como é que eu posso falar, com esse controle de gastos, com essa tua noção de quanto que tu gasta, tu consegue é, estipular planos, estipular metas para tu poder investir. que com esses planos e metas, tu consegue mais ou menos... Como é que eu posso falar? Ter uma noção de investimento mais certo para ti. Que é mais ou menos nesse princípio que a gente acaba puxando muito o perfil de investimento.
2: É, é uma coisa legal de se comentar isso do perfil de investidor, porque às vezes a pessoa vai querer começar e não sabe qual que é o perfil dela. Isso é uma coisa muito importante de começar a investir. Porque
1: cada um tem uma realidade. Exato. É, exato. O que a gente, acho que assim, cabe uma... Como é que se diz a gente ressaltar aqui? É que para a gente acaba trazendo muito aqui dos exemplos pessoais nossos. Mas, assim, se alguém que estiver ouvindo agora ou souber souber de nós, assim, pelas redes sociais, é, procura isso fim porque aí a gente vai ter lá, a gente vai direcionar um mentorando específico para a pessoa para saber mais da realidade da pessoa. Aí vai conseguir te dar um retorno mais específico uh, com relação a isso. Um, aqui, eu acho que uma coisa muito ba é, bacana também da gente ressaltar é a questão da simplificação de, de cartão porque eu te confesso que, assim, ó, eu já conheci gente que trabalha, assim, que usava cinco, seis cartões de crédito. E realmente é uma, uma coisa, assim, que pelo menos pra mim fica difícil de compreender porque tá fora da minha realidade, né? Isso eu confesso. Não sei se vocês já conheceram pessoas assim.
0: Já tem pessoas que uh, acabam ali, acabam de um cartão, usando o outro, usando o outro. E depois, muitas vezes, chega uh, na hora que vem essas faturas, não tem como... Uh, digamos que tá todas elas, né? Aí vai acaba entrando de novo naquele né? negócio que a gente falou de acabar gerando mais dívida, ter que parcelar um ou outro cartão, e isso vai gerando juros e mais juros e a pessoa no fim acaba só tendo cada vez mais gastos, sendo que ela poderia ter feito esse controle antes, ter se planejado antes, muita coisa às vezes foi desnecessária que comprou, na maioria das vezes são coisas desnecessárias quando a pessoa tem muitos cartões.
1: É, aí eu não sei também, eu acho que Claro, aqui é, é difícil a gente ficar conversando aqui, fazendo generalização, porque é, eu não sei o porquê que determinada pessoa possa ter mais que o cartão fazendo, como é que eu posso falar, grandes parcelas. Acho que é, como é, que eu, acho que é uma coisa que é bastante bacana a gente frisar aqui, que cada realidade é uma realidade. Mas, pelo menos das, das realidades que eu já vi, é, são reflexos de pessoas bastante consumistas. De, e isso é uma coisa que é bacana também de ressaltar aqui, cara, se tem dívida, eu acho que entra um importante primeiro, é reduzir qualquer tipo de, tipo de dívida. Principalmente dívida. Principalmente dívida com cartão de crédito, tá? que é uma coisa que a gente ressaltou bastante, que cartão de crédito tem que ser usado de uma maneira muito sábia. Porque senão isso pode ser um, é, é um inimigo que pode virar contra ti. Porque o, tem a questão do, do retorno do investimento a longo prazo, que é que o cartão de crédito, ele é pior, eu esqueci o nome agora.
2: É as base.
1: taxas, né? É, exato, exato. Então acaba virando um bolo de neve, então é muito mais... Ou, se não me engano, tem gente que pede empréstimo, que eu já vi muito disso, que é pedir empréstimo, fazer uma dívida para poder pegar um dinheiro e poder investir. E, muitas vezes, o retorno que você tem com investimento, ele não é tão grande quanto esse percentual da dívida que tu adquiriu. Então, acho que o primordial é qualquer tipo de dívida é liquidar para depois começar a pensar em investir. E, e cartão de crédito também, assim, olha, de preferência é um só. De preferência, não. Né? Assim, claro, eu acho que vai dar a situação da pessoa, mas é... A gente acaba falando aqui que é caro, é um só porque, claro, é, às vezes tem compras que tu não consegue fazer no débito, que tem a questão do planejamento da, da tua casa e tem equipamento que acaba sendo muito caro, então tu acaba usando cartão de crédito para tu poder, pra poder entrar dentro do orçamento do mês. Mas, assim, não mais tem.
2: Seria o
0: não utilizar esse cartão. Leva a, a fazer isso. aqui dívida, e do falar, acho que pra bagar, nem põe as taxas, tem tu tudo investe isso. no cartão.
1: É, tem tudo isso. E, assim, acho que, assim, há dívidas e dívidas, né? Tem dívida de gasto. Sim. E tem, por exemplo, que nem o pessoal fala de financiamento de casa Tudo bem que, assim, depois isso é uma outra coisa que a gente pode entrar num outro podcast de uma maneira mais específica. Mas financiamento, geralmente, o que que é? É vai comprar um apartamento ou uma casa pelo preço de dois. Óbvio que aí assim existem realidades, realidades né? É, aqui acho que é uma coisa bastante ressaltar também as nossas idades. Né? Não sei se vocês têm problema de entrar nessa questão. Eu falo, eu tenho 30. Eu tenho 20. Aí você tem 20?
0: Isso, tenho 20.
1: A Viviane tem quanto? 25. É, então assim, aqui a, já... a Débora tem é 52, então assim, a gente, já... a gente já tá entrando num grupo que tem uh... a, a do que já tem idades diferentes, a gente já tem realidades diferentes. Um... Assim, quando tu é mais novo, tu acaba podendo ser sujeito a, daqui a pouco, uh, como é que eu posso falar, morar um de aluguel, uh... tu tem mais facilidade em trocar de casa. Só que determinada idade, tu acaba não tendo tanta disposição para isso, tu acaba uh... tendo que se fixar mais no lugar... Pra precisar de aquele patrimônio, tu não tem mais aquela disposição de ficar procurando, porque querendo ou não, se você tomar um de aluguel, do dia pra noite nem a casa, tu tem que sair. Então, assim, são realidades diferentes. Eu, tenho, eu, eu, eu tô tocando nessa questão do financiamento porque eu vejo que não tá, tá na modinha, né? O pessoal falando, ah, porque não é pra comprar casa, não é pra fazer financiamento, porque tu tá pagando mais caro. Mas vai da realidade da pessoa. Porque a pessoa geralmente, quando mais, quanto maior a idade, mais a tendência é. Ela queria ficar num lugar, adquirir patrimônio, não ter tanta disposição para essa, essa mudança de localidade. De uma, não tem essa disposição de uma mudança de localidade de uma maneira mais fácil.
0: Não, eu ia falar de querer se estabelecer também. A pessoa já vai adquirir uma família precisa de uma coisa mais certa, digamos, mais fixa.
1: Acho que é bacana também te ressaltar sobre essa questão do uh, PIX, porque o pessoal também tem um pouquinho de receio quanto a isso. Não sei se vocês usam.
0: Eu uso. Uso também.
1: Uh, e como é que tem sido pra vocês aí? Boa?
0: Pra mim tem sido bem, bem tranquilo assim. Eu acho que é uma ferramenta também que é bem simples de usar. Ela acaba não gerando ali tarifa e... É, pra mim é bem tranquilo mesmo. Eu gostei da experiência que eu tive. Até no início eu tava meio assim de fazer e tal. Mas eu acabei fazendo e foi foi tranquilo Todo mundo no início né, ficou meio que receoso assim, Mas é bem interessante porque é um valor que entra na hora né? Na Sim. Hora, sem problemas, esperar o
1: outro E não tem tarifa, né? eles não cobram e muito É, tarde, não, com certeza, isso aí
0: conta muito
1: Porque TED, acho que, tem, acho que assim, se tu faz um TED, eles até não te cobram Mas tu faz assim, dois ou três, que às vezes tu precisa mais Aí eles começam a te cobrar um, uma taxa. E, e é complicado isso, né? E, além disso, também essa questão de a pessoa ter várias contas de banco, que eu acho que isso é uma coisa que é bastante também o pessoal se ligar. Que tem a questão do, acho que a questão do registrato do Banco, do banco Central do Brasil é, serve para isso, né? É através do registrato que tu, tu consegue ver se tu tem a, a questão da quantidade de contas...
0: Sim, o registrato, através de tirar um diagnóstico ali da vida, né? Ele,
1: ele, ele, ele aparece... É, tu consegue pegar por nome, por CPF, é, a questão do, de quantos, quantas contas você tem em banco
2: CPF
1: é isso é uma coisa bastante interessante e assim é bom tu, tu ter essa noção para tu poder reduzir porque às vezes é conta salário conta poupança conta corrente é quanto maior quanto mais poder simplificar a tua vida é melhor né? tem um
0: controle
1: melhor né é, acho que é bacana também falar a questão da utilização do nome né eu, eu, assim uns eu confesso pra vocês que eu não sei, porque até então nunca precisei fazer determinar esse tipo de situação. Não sei se vocês têm alguma experiência com relação a isso. Eu também não tenho que emprestar
2: meu próprio nome,
0: não.
1: Eu Mas também não. É, muito, muito de fazer. é, porque assim, querendo ou não, o nome, o nome limpo é, é crédito, crédito que tu tem. E a gente nunca sabe o dia de amanhã nessa questão de tudo ter que fazer um, tu ter, ter que utilizar o teu nome e precisar fazer algum tipo de empréstimo. Óbvio que sim, o empréstimo a gente fala que é só no extremo da necessidade. Acho que uma coisa também que é bastante é bacana de eu para pessoal é a questão do, de golpe. Aqui a gente fala de golpe, mais relacionado a investimento. Que é golpe relacionado a, a investimento. Investimento que o pessoal não conhece muito, que é relação a relação da moeda digital. Que basicamente é alguém que... Dizendo, ah, vem comigo aqui, investe dinheiro aqui, que vocês vão ganhar uh, tantos por cento ao dia. E eu acho que essa é coisa que é bastante bacana de ressaltar pro pessoal, é... Cara, qualquer rendimento eu, que tu for ver online, que te renda... Eu, eu, eu me resquirei a falar que assim, qualquer investimento que tu veja online, renda mais de 1% ao mês, já desconfia. Qualquer coisa que renda 1% ao dia, ou mais de 1% ao dia, é, assim, é um sinal de alerta maior ainda. É interessante abrir os órgãos. A gente tem de é,
0: nutrir no golpe, mas os golpes são mirabolantes, né? Se reinventando
1: cada dia mais. É, não sei o que, que vocês têm visto com relação a isso. Né? De, eu, 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 eu trouxe essa questão do, das moedas digitais porque é o que eu mais vejo que tem acontecido ultimamente. E também porque é a questão do Nova, né, que o pessoal também não conhece muito. Né? Que é, justamente,
2: justamente por ser meio assim, nova, né? Das criptomoedas e tudo mais, é, fica muito mais fácil de as pessoas caírem em golpes, justamente por não muito informadas sobre isso. Porque eu ando vendo é bastante. Não estritamente relacionado a investimentos, mas assim, a colagem de WhatsApp, onde as pessoas pedem, é uma coisa pra ficar atento. Porque muitas vezes as pessoas, tipo, vê alguém chega pedindo dinheiro e desconfia. Assim. Geralmente quem faz golpes meio que age de uma de uma maneira que tu consegue desconfiar, sabe? assim, pedindo dinheiro. Chega falando de uma maneira diferente da qual essa pessoa que tu tá acostumado a falar. Ele sempre cê meio que uma linha.
1: Sim, eu vejo muito também é, essa questão do que o pessoal fala do day trade, né? Que a gente Vendo no curso, com promessa, de, com promessa de retorno financeiro rápido. E basicamente isso, assim, ó. É, eu, 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 eu falo das coisas que eu tenho acompanhado, né? que essa questão de day trade com retorno financeiro gigante rápido, muito cuidado, isso aí é... Como é que eu posso a ser mais ou menos, aquela questão do jogador de futebol de sucesso e que tem dinheiro. Da realidade do futebol, isso é 1%. Tem gente que ganha? Tem gente que ganha. Mas, assim, cara, isso é 1% da realidade. A maioria das pessoas não se dão bem quanto a isso. E eu acho que isso é uma coisa que é bastante bacana de ressaltar, é que, mais pra frente, quando a gente for falar sobre investimento, a gente vai frisar bastante, assim, investimento... Consolidado, investimento é, a longo prazo, não é investimento que te dê retorno rápido, né? Que isso é uma coisa bastante que a gente vai tocar nesse ponto. O uh, existe gente que vê criptomoeda como investimento? Existe. Mas isso não é algo assim, como, não é não é algo. Eu falo porque eu tenho acompanhado tá, bastante alguém, dado uma lida e estudado sobre. Uh, o mercado de, de criptomoedas é extremamente volátil e a maneira como, como tu analisa, como que eu posso analisar, analisaria uma criptomoeda? É diferente de uma empresa. empresa tu consegue ter, ter o fundamento, consegue. a partir do momento que tu estuda, tu tem fundamento, tu estabelece os fundamentos para tu poder analisar, tu consegue fazer o investimento de uma maneira muito mais segura do que uma criptomoeda. E o que a gente vai falar aqui com o pessoal da sofinha é investimentos onde a gente consegue. Onde a gente consiga fazer esse tipo de análise.
2: É, eu acho legal mencionar no caso das criptomoedas, especificamente, é uma coisa que no dia de amanhã já pode não existir, sabe? Porque tá valorizando, tá valorizando cada vez mais, só que tem uma hora que isso vai parar e sabe quando que isso vai acontecer, então acho que é uma coisa a se ficar.
1: A questão também de montar uma reserva de emergência. Eu não sei o que vocês trabalham, vocês têm reserva de emergência, trabalham com reserva, com reserva de emergência, então, vocês estão montando. A reserva de emergência CES, como é que vocês estão aceitando Às
2: vezes
1: eu... Não sei, eu... Vivi, Raíssa...
2: Ah, o que eu tento fazer é sempre pra separar um pouquinho, era para colocar nessa reserva, porque tu nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, então é sempre bom ir separando, mesmo que seja pouco, pra poder ter algum tipo de precaução assim, pra, pra algum emprego tipo. É, uma coisa. Posso...
1: É, trazendo um pouquinho da minha experiência pessoal, tá? Uh, essa questão de reserva de emergência eu sempre tentei trabalhar com pessoalmente acho que até isso é bacana de ressaltar da questão do, de avaliar tuas despesas o que que eu faço? O que que eu faço? Tá? linkando pontos do que a gente já conversou hoje, é a partir do momento que tu tem uma noção das tuas despesas que tu gasta por mês, eu vou chutar um número bem específico, tá? Tudo bem que assim, o que eu vou falar eu acho que acaba a gente refrisar de novo, que cada realidade é uma realidade, mas assim se tu tem uma noção de que tu gasta no valor mil reais por mês, tá? A questão de despesas o ide assim, muita gente trabalha de seis meses a um ano, ou seja, você tentar guardar, se tu gasta mil reais por mês, tentar guardar 12 mil, 12 mil como reserva de emergência, uh, mas eu, aí eu falo assim, aí eu tentarei guardar até mais que isso, tá? até um pouquinho mais, até, tipo assim, não, em vez de guardar um ano de reserva de um ano, uh, com essas estimativas, estimativas do teu gasto, é guardar dois anos, porque aí tu consegue estar realmente assim seguro, sabe? Tudo bem que eu sei que cada realidade é uma realidade, e eu sei que a coisa depois da, da pandemia ficou é, um pouco mais complicado, Até porque essa pandemia pegou é, muitas das pessoas de surpresa, né? Então ter a possibilidade de guardar hoje um pouquinho de dinheiro é, é quase que um privilégio. Mas esse é um número bacana de ressaltar, pelo menos é um número que eu tento como objetivo guardar. Por que, que eu digo isso? Porque além. Porque, de novo, acho que uma coisa que é bacana só soltar aqui reserva de emergência reserva de emergência. Não, não confundir reserva de emergência com reserva de oportunidade. Porque eu vejo muita gente falando por aí que, uh, que tem que trabalhar com reserva de emergência. Ah, eu, eu não gosto, cara, tá, fala pra mim. Eu não gosto da questão de trabalhar com rendimento em reserva de emergência. Reserva de emergência é pra gasto esporádico que tu possa ter, entendeu? É emergência que tu... mesmo, né? Como a palavra... É, porque assim, eu sei que muita gente trabalha por aí, claro, é que de novo, acho que cada cabeça é uma sentença, eu, eu falo por mim, falo com relação às coisas que eu tenho visto por aí, mas tem muita gente que acha que reserva de emergência é pra botar no, 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 no investimento XYZ pra mim, tá? Eu falo por mim, eu falo com... assim, eu, eu boto na poupança, tá? assim tem muita gente que vai dizer, ah... Mas, como você não dá nada. Porque, por tá está perdendo com relação ao IPCA, a inflação. Mas aí entra a questão da importância da tabela. Porque se você nota que teu gasto nesse meio tempo aumentou, e tu acha que a reserva de emergência desvalorizou, bota um pouquinho mais na reserva de emergência. Porque reserva de emergência, tu não precisa também ficar paranoico e não gastar. A reserva de emergência é para, tu, se tu precisar, tu tirar dali, mas ter a consciência de que, assim que você puder, Voltar a completar aquilo ali, naquela tua estimativa que tu tinha. Porque o que que, pelo menos pra mim, é a questão da reserva de emergência. É tu não cometer nenhuma loucura e ter que vender algum investimento que tu tem, Porque, é, aí eu dou um exemplo do, não sei se vocês acompanharam a queda bem no início da, da, da pandemia, aonde os investimentos caíram, e caíram de uma maneira brutal. Que isso é uma coisa, porque se eu, eu falo por experiência própria, tá? Uh, se eu não tivesse uma, se eu não, se eu não tivesse bem preparado com uma reserva de emergência, Provavelmente, talvez no desespero, eu teria vendido muito no do, do investimento que eu tenho naquela hora. E provavelmente eu teria investido, vendido na baixa. E isso é uma coisa que as pessoas têm que cuidar. Por isso que a reserva de emergência ela é um componente importante não só com relação aos teus gastos inesperados, mas até para ajudar no teu psicológico para tu não fazer nenhum ato desesperado e vender algum do, do teu investimento na baixa. Eu não sei se você tem algum outro ponto de divergente no meu também. Eu concordo plenamente. Os pais
0: não. Talvez desesperador para muitos.
1: Pela experiência de vocês, o que, que vocês diriam é preciso para começar a investir? Hum, pode
0: ser. Eu acho que pensar é, é como Tu falar, tem é que fazer o valor. É, claro, tem uma emergencial, tem uma de gasto, tem que ter uma reserva, reservar, fazer a tabela.
1: É, a, a, a famosa disciplina, né? Vigir, raiz, não sei que, qual que é a opinião de
2: vocês. É meu, aconselhar assim, buscar se informar especificamente sobre isso, né? Por exemplo, entender um pouquinho mais? Sobre qual o investimentos básicos,
1: pode começar para depois poder eu ainda não consuro nenhum tipo de investimento de criação e ingresso por isso só que eu estou procurando me informar bastante sobre para depois começar é, isso é muito
0: importante uh, Raíssa, não sei se tu já investe ou... eu, em, eu ainda estou nessa passeio um pouco mais me vendo mais sobre, mas ainda não comecei de fato, uma coisa que eu me interesso bastante estou acompanhando já há algum tempinho também, só falta dar aquele isso.
1: o start né
0: esse mesmo é,
1: é assim o que eu posso falar assim ó, o que que eu hoje traria de experiência daquilo que eu já tenho de prática eu passei assim eu acho como muita gente né com uns 3, 4 anos atrás uh, eu, eu já andei dando uma olhada sei, tanto, hoje eu tenho 30 desde que eu tinha 18 só que casualmente eu peguei bem a época que deu a, aquela crise de 2008 aí eu meio que fiquei com medo aí eu acabei não por desconhecimento e a internet era outra gente não tinha tanto acesso à informação naquela época apesar de daquela época já ter internet eu acabei meio que deixando de lado eu fui olhar isso só uns nove dez anos depois aí ó com a internet mais consolidada com maior acesso à informação eu fui eu fui estudar um pouquinho mais e com essa experiência já de prática acho que eu diria para as pessoas que estão ouvindo a gente é cara estudar bastante eu tinha muito medo então, é, eu passei acho que um ano olhando estudando é, porque acho que a partir do momento que tu estuda e tu sabe daquilo que tu está fazendo Uh, tu acaba perdendo medo, por mais que, às vezes, a bolsa vá pra baixo. Porque tu tem confiança naquilo que tu tem. Quanto mais estudo, mais confiança melhor é. Eu passei, basicamente, um ano fazendo isso. Uh, e, assim, se tu tem medo de começar, uh, ou começar, principalmente, assim, a, a colocar dinheiro em renda variável, começa aos poucos. Tem estratégias por aí que, assim, é botar... Daquele montante que tu tem, independente do montante, acho que o importante é estudar e mudar o primeiro passo. É tentar reverter, botar, tipo assim, 90% do dinheiro que tu tem em uma reserva de tesouro direto, em algo mais consolidado, que não vai variar, que não vai variar tanto, e botar 10% em renda variável. E botando, e claro, quanto mais confiante tu for, tu for se sentindo, tu for revertendo esse valor, botar, tipo assim, 90% a 10%, depois botar 80% a 20%, e assim, conforme for, for sentindo confiança na vida que fazendo, tu vai fazendo, tu resolver tendo esse percentual. E acho que assim, acho que assim, a sugestão que eu daria hoje, olhando para trás, é, é começar. Não começar porque Muitas vezes as pessoas têm aquela mau hábito de, de ter. Como é que eu posso falar? Ter medo e não fazer, mas às vezes fazer, botar 100% do teu valor em renda variável. O que eu acho também uma. Eu acho também assim, uma besteira. Não sei se besteira seria a palavra correta, mas eu acho que assim, assim arriscado seria melhor falando. Porque. Eu acho que, além de tudo isso, de tu estudar, de tu, de tu ter conhecimento dos teus gastos, de ter uma boa reserva de emergência, eu acho que muito do fator que compõe também para tu precisar começar a investir é o um fator psicológico. Que assim, compra um... Às vezes tu, tu não sabe da maneira que tu vai agir, compra uma ação. Ah, uma ação. Tá? Porque assim, ó, tu pode olhar, tu pode pegar aqui, buscar no Google, olhar o gráfico, e dizer, olha aqui, vai, mas isso aqui no ano passado caiu tanto. Vai, é só comprar na baixa. É fácil quando tu tá de fora, quando tu tá olhando. A partir do momento que tu comprou uma ação Aquela ação tua Foi para baixo É bacana tu botar o teu dinheiro para tu ver qual que, como é que tu vai reagir Contra isso Porque eu falo pra eles A partir do momento que tu começa a botar o teu dinheiro E tu vê aquilo em dinheiro que tu investiu Desvalorizando Desvalorizando de uma maneira brutal É, é punk, não é fácil de aguentar E por isso que é bom tu Investir em renda variável aos pouquinhos para tu ver como é que tu vai Tu vai reagindo a isso e aos pouquinhos tu ir tomando coragem e colocando cada vez mais, mas colocando sempre, é, de uma de uma maneira consciente, porque é, acho que o mais importante é tu tentar sobreviver nessa nesse mundo de investimentos a longo prazo. Por acho que o importante seria, assim, se eu pudesse ressaltar os três, seria a disciplina e constância. Né? Então, uh, eu não sei o que vocês viram de o que vocês têm acompanhado de notícias essa semana. Eu, eu acho eu uma coisa que é bastante interessante acho que é bacana de o pessoal também foi o desdobramento das ações da WEG. Eu não sei, o que, que eu posso falar com relação a isso tá? que eu está olhando, que, eu, que acho que muito do pessoal que hoje está olhando o primeiro episódio, tá entrando nesse momento, a gente sempre vai tentar aqui deixar um pedacinho do nosso podcast para principais notícias da semana ou coisas que a gente acha que deveria ser ressaltado. O que, que seria essa questão de do desdobramento da tá? WEG de uns um ano, dois anos para cá é uma ação que tem se valorizado bastante. Uma, uma das coisas que a gente pode ressaltar depois, quando a gente for focar nessa questão de investimento, que é essa questão da liquidez, que um dos pontos bacanas assim, de olhar quando tu vai investindo em algum determinado investimento é a liquidez. É quanto mais essa ação da WEG se valorizou, consequentemente mais cara ela ficou para maioria do pessoal, é menos liquidez ela tem, menos gente está disposta a comprar porque acabou ficando muito caro. Esse des desdobramento é, assim, tentando simplificar de uma maneira bacana, Seria é, é, a empresa ela tem muita confiança nessa questão da, da empresa que ela é, de, de saber que ela vai se valorizar a longo prazo. E ter esse desdobramento é mais um sentido de ter uma maior liquidez, de fazer com que mais pessoas que quisessem investir na empresa agora ficar, ficar, a empresa ficar mais acessível para grande maioria das pessoas. Pelo menos dessa maneira que eu, que eu vejo, que eu entendo. Né? Não sei se vocês sabem... É, Sobre desdobramentos, não sei o que, que vocês já leram sobre a uh, Vivi, a Raíssa, dela não sei se que vocês já leram sobre esse assunto. É, eu
2: também não, não cheguei a dar uma olhada nesse assunto,
1: essa semana. É, é eu, assim, falando aqui em Iulus, uh, seria isso, em um misto de confiança que a empresa tem de que ela vai se valorizar a prazo e tornar a empresa mais acessível. Porque ela realmente se valorizou bastante. É que nem se fosse olhar empresas que, dando um exemplo da, da Vale, por exemplo... Caso se valorizou muito nos anos, anos para cá. Obviamente, ela tá mais cara e inacessível ao grande público. Né? Então, seria mais ou menos isso: essa questão da. Se geriria, pelo menos do que eu conheço, seria mais ou, menos gerir, mais ou menos em torno da liquidez. Tornar a empresa mais líquida ao grande público. Ou mais acessível, no caso. Uh, e acho que uma coisa bastante bacana de ressaltar aqui também para o pessoal, é, já partindo para o final: é, toda e qualquer empresa, ou qualquer investimento que a gente for ressaltar, uh, não é indicação de compra, tá? É, a gente vai aqui trazer muito mais é, experiências pessoais, experiências que para nós deu certo, que para nós, para nossa visão, seria certo, mas que não quer dizer que o que deu, que a minha visão, o que deu para mim, vai ser certo para todo mundo, para Débora, para Viviane, para Raí, é a mesma coisa.
0: É verdade, que ressaltou é cada realidade, cada
1: pessoa. E, de... sim, é e assim acho que é bastante bacana ressaltar para o pessoal é que assim, cara, ficou curioso em ver com o nosso investimento dá uma procurada do pessoal da Sufim, que o pessoal da Sufim vai uh, direcionar um, um mentor específico para ti, para atuar em específico com relação à tua realidade. E cabe ressaltar que assim, o nosso objetivo é ajudar todo mundo, independente de público, renda. O, um, o foco aqui é atuar todo mundo que tenha dúvida, porque o nosso foco é, é disseminar essa cultura, é ajudar a disseminar essa cultura de investimento. E o correto, que é o que a gente vai procurar frisar aqui, é... Cara, estudar, saber o que está fazendo Investindo a longo prazo Mas assim, com bastante disciplina E consciência do que tu tá fazendo E
2: de novo, o surin é um grupo de pessoas Tá todo mundo muito disposto A ajudar outras pessoas a assunto E enfim quem for, quem tiver ouvindo, é uma mentoria, pode ficar tranquilo e os seus dados vão ficar seguros, né? Não vai ter nenhum tipo de, enfim, de, de alguma coisa, vazar informações, algo do tipo a gente conversa, sejam mais informais, mas que ao mesmo tempo seja educativo. Se né? Exato.
1: É, eu acho que é bacana é só estar aqui assim, ninguém tá aqui vendendo o curso, né? A gente tá aqui é doando um pouco do nosso tempo, com base nas experiências que a gente tem, tanto experiências de estudo quanto experiência prática Pra gente tentar ajudar quem sinta necessidade de aprender, né? Então, só para fazer um encerramento, é, acho que é, é agradecer a disposição de, de todo mundo que pôde participar hoje, do pessoal que tá com a gente. Acho que eu quero ressaltar, assim, que o pessoal que tá aqui hoje, ele é só uma parte, né? O pessoal que já tá aqui hoje é uma parte, o pessoal da equipe da Sufim, que vai estar com relação às redes sociais, mas que o grupo da Sufim, ele é muito maior. É, tem bastante gente já atuando em específico das, das mentorias, né? aqui a nossa equipe das redes sociais a gente vai ficar mais relacionado à questão de divulgação tanto com relação ao Instagram e com relação ao podcast. E de novo acho que cabe ressaltar o que as urias já falaram é, cara, se tiver curiosidade em saber mais gente, uh, procura a gente chama manda uma DM no Instagram ou procura a gente no nosso fim acho que tem um formulário específico né, vive, né, vive que o pessoal tem que preencher
2: quando tu acessa o aqui na bio e daí esse link ali, o link de inscrição né, alguns outros botõezinhos que, que vão te nortear mais sobre o projeto
1: e acho que é isso aí, é, é isso aí pessoal aí a, gente vai, a gente vai tentar manter aqui uma, um compromisso com vocês uma constância, acho que é uma bacana avisar pro pessoal que estiver ouvindo, o pessoal que quer acessar a gente no Instagram né? Cara, as principais dúvidas que vocês tiverem Uh, manda, manda pra gente uh, deixa pra gente que isso ajuda também a gente a melhorar o nosso podcast pros próximos episódios e tentar a solucionar dúvidas mais direcionadas porque a gente vai tentar atuar assim abordar assuntos no Instagram e tentar abordar eles com maior profundidade nosso podcast mas é isso aí a gente agradece a participação do pessoal uh, quem tiver ouvindo a gente quem pode participar de hoje também e obrigado, pessoal. A gente se vê no, no próximo podcast. Valeu!
0: Valeu! Perdão. Tchau! tchau, tchau. tchau.